0: A vivir. En Filipenses capítulo 1 hay un versículo que es muy famoso. Y el, un día de eso estaba predicando y les explicaba ese versículo, pero no les dije dónde estaba. Hoy les voy a decir dónde está. Filipenses capítulo 1, eh, del verso número 12 hasta el verso número eh, 30, nos enseña qué debe motivarnos a vivir. Muchas veces eh, perdemos motivación, y al perder motivación, vemos cada cosa que pasa en la vida, la vemos como un algo desastroso, como un caos. Vivimos desanimados, vivimos angustiados, ansiosos, temerosos. Y eso, todo eso es el resultado que no tenemos una razón clara por la cual vivir. Y en este capítulo de Filipenses 1, del verso 12 en adelante, vamos a estar hablando qué debe motivarme a vivir. Así que vamos a leerlo, eh, al menos los primeros versículos. Filipenses, capítulo 1, verso del 12 en adelante. ¿Están listos? Ok, dice. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han re redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración en ganancia. Señor, gracias te damos por tu palabra. Sabemos que va a ser de gran bendición para nosotros esta serie de sermones que nos van a enseñar que debe motivarnos a vivir. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén y Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Bueno, aquí está el famoso versículo, la famosa cita bíblica donde está el versículo este famoso, ¿verdad? que dice para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Esto, esto suena como un versículo para predicarlo en una vela, ¿verdad? Y de hecho fue una, un buen versículo para predicarlo en una vela. Pero el versículo no empieza hablando de morir, el versículo empieza hablando de vivir. Y eso a mí me resultó bien interesante. Me resultó interesante porque la manera en que vivimos nos va a ayudar a ver cómo morimos. Es decir, si nosotros, como dice el texto, vivimos para Cristo, entonces el morir será el qué? Una ganancia. Ahora, ¿qué significa esto de vivir para Cristo? Bueno, que toda nuestra vida está centrada en hacer la voluntad de Dios, que queremos conocer más a Dios, que queremos entregarnos completamente al Señor. Ahora, como esa palabra vivir para Cristo es una palabra... Eh, muy amplia, yo voy a seccionarla en tres pedacitos o en tres porciones eh, que están alrededor de este capítulo para explicarles qué debe motivarnos a vivir. Y una de las cosas que vamos a encontrar en este pasaje es que una de las razones que le motivaba a Pablo para seguir vivo era el progreso del Evangelio. Y ahí vamos a encontrar la primera razón por la cual debemos de vivir si queremos considerar que el morir es una ganancia. Una de las cosas que Pablo tenía, porque, mire hermano, yo puedo decir, ah, para mí el vivir es Cristo, yo lo puedo decir, pero no tiene el mismo efecto que lo diga Pablo, porque son palabras de Pablo, no son mías. Yo puedo tomar las mismas palabras, pero hay que ver quién fue quien las dijo, ¿sí o no? Entonces, ¿quién las dijo? ¿Quién las dijo? Es un hombre cuyo objetivo de vida era el progreso del Evangelio. Entonces, una de las razones que deberíamos de tomar, digo esto para los que no tienen razones de vivir, que el día es monótono, que no siempre se avanzan o retroceden, que no le han sentido a la vida, que todo le parece sufrimiento, que todo le parece calamidad, hablo de los que están desanimados, temerosos, ansiosos, yo quiero darles esta mañana una razón poderosa para vivir, y una razón maravillosa para vivir es vivir para el progreso del Evangelio. Y eso, aquí me voy a quedar esta mañana, en este verso, o en esta porción, porque la segunda porción nos va a hablar que Pablo vive para que Cristo sea glorificado en su vida, ya sea que vivo o que se muera. Lo que Pablo quería era que su vida glorificara a Dios. Y en tercer lugar, esta porción nos va a mostrar que Pablo quería vivir para seguir exhortando a los hermanos a que siguieran adelante. Pero voy a quedarme con la primera. El progreso del Evangelio. Quiero que note que el verso número 12 nos habla que lo primero que estaba en la mente del apóstol Pablo era el progreso del Evangelio. Quiero que vea conmigo el verso 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, las prisiones, los vituperios... Bueno, Pablo estaba preso en este momento. Han redundado más bien para qué. ¿Qué? Ah, por cierto, quiero contarles que Pablo estaba preso y le ha ido bastante mal porque lo habían detenido, estaba preso en Roma y, y, y la iglesia de Filipenses estaba muy preocupada por Pablo, no sabían qué estaba pasando, habían rumores. Entonces Pablo les escribe una carta y dice, señores, yo quiero decirles, quiero comunicarles, iglesia filipenses, que todo lo que me ha pasado ha resultado para el progreso del Evangelio. Es decir, Pablo comunica a la iglesia de Filipenses que su encarcelamiento ha redundado para que, el progre para que el Evangelio avance. Y esto me dice a mí que lo primero que Pablo tiene en la mente en su prisión, en su dolor, lo más importante para Pablo era que el Evangelio progresara. Amén lo primero que Pablo dice entonces fíjense que le estoy pasando mal fíjense que no me han dado a comer fíjense que aquí los, los carceleros son bien duros fíjese que donde estoy hasta ratas hay fíjese que hay un montón de gente presa conmigo no, Pablo no empieza a quejarse ni a, ni a ser pesimista ay yo no sé si me voy a morir aquí en la prisión no, lo primero que Pablo dice señores quiero contarles que todas estas aparentes desgracias que me han pasado todo esto aparentemente malo quiero contarles que todo esto más bien ha sido para el progreso del evangelio, es decir, lo primero que Pablo tenía en mente, lo más importante en su vida, por eso él dice: Yo vivo para Cristo, porque su vida él la centraba en el progreso del evangelio. Lo primero que Pablo comunica es que todo lo que le ha pasado, no, no dice, hermanos, y yo espero ser libre, y oren por mí para que me saquen de la cárcel, y les ruego, por favor, oren todo el mundo para que yo no salgan. No, está bien, oren por mí, yo espero salir, pero lo más importante no es si salgo, lo más importante no es si vivo, lo más importante no es si muero, lo más importante es que todo lo que me ha pasado ha servido para que el Evangelio siga avanzando sobre esta tierra. Él, claro, él más adelante dice, y yo espero salir de prisión. Pero él no dice, por favor, oren por mí. Por favor, oren para que salgan. No, él dice, hermano, quiero decirles que lo más importante se está haciendo. El Evangelio está avanzando. Lo más importante para Pablo era que el Evangelio fuera comunicado. Eso es lo más importante. Ahora, una pregunta. Con honestidad, hermano, porque yo creo que ya a esta altura le da no nos sirve ser deshonestos y ser deshonestos solo es una pérdida de tiempo ¿qué progreso está buscando usted? Hagámoslo honestamente usted que no le encuentra el sentido de la vida usted que cada cosa que le pasa es una prueba usted que vive desanimado usted que vive pidiendo oración ¿cuál es el objetivo de su vida? seamos honestos yo me hice esa pregunta a mí. Y muchas veces yo como pastor lo que busco es el progreso de la iglesia. O sea, a mí lo que me interesa es que la iglesia crezca. Pero no, no es el interés de Pablo. Pablo no está interesado en que la iglesia crezca. Pablo está interesado en que más gente escuche el mensaje del Evangelio. Para otros, lo más importante es su progreso económico. Por eso estamos afanados, ansiosos, desesperados. Por eso no nos alcanza el día. Por eso estamos con presiones altas, padeciendo de azúcar muchas veces. Porque la intención de toda tu vida es tener dinero. Y eso no tiene nada de malo, todo tiene su lugar y su momento, pero lo más importante para Pablo era que el Evangelio avanzara. Y esa es la razón por la cual debemos de vivir los cristianos. Tenemos de vivir para que el progreso avance. Muchas veces queremos eh, progresar, que, o sea, un progreso personal. Esa es toda la meta. Yo quiero progresar. Yo quiero avanzar. Yo quiero alcanzar. Yo quiero lograr. Yo quiero ser. Yo quiero tener. Yo espero esto. Ahora, y por eso en la vida eh, carecemos de gozo. Porque quiero decirles a los, bueno, los pastores saben que filipenses, la palabra clave en filipenses es gozo. Pero como buscamos el progreso personal, no hay nada de malo con eso. Buscamos el progreso eclesiástico, buscamos el progreso de mis hijos, mi familia. Es por eso que no le encontramos razón a la vida, porque la vida o la razón de vivir es, es mucho más grande que las cosas que vemos. Pablo quería el progreso. El evangelio. ¿Y ¿Por qué quería el progreso? Porque Pablo amaba a Cristo. Por eso Pablo cuando escribe Romanos dice, y a los que aman a Dios, escuche eso. Por eso Pablo cuando escribe a Romanos le dice, y, y los que aman a Dios, todas las cosas. ¿Por qué? Porque el que ama a Dios, su mayor interés es que el mensaje del Evangelio siga avanzando. Así que a Pablo no le importaba si estaba preso. Lo importante es que estando preso, la gente supo que estaba preso por predicar el Evangelio. Entonces, la, guarda, la guardia pretoriana, que era como la PNC, digamos, la gente de Roma, todo el mundo sabía que había un hombre preso por predicar. Entonces, lo que era una crítica, para Pablo lo miraba como una promulgación del Evangelio. Cuando hay personas que aman a Dios, entonces estas personas... Miran todo para bien, porque el bien no es mi bien, sino el bien del Evangelio. Ahora, quiero darle algunos efectos, algunos efectos de que usted viva para el progreso del Evangelio. Porque traigo algunos argumentos que le van a servir mucho, yo espero que le sirvan mucho. Unos argumentos, eh, ¿por qué debemos de vivir para que el Evangelio progrese? ¿Por qué debe ser esa mi razón de vivir? Una de las cosas, hermano, una de las cosas que podemos ver en Pablo, es que Pablo era una persona optimista en medio de los problemas. Le hago una pregunta, ¿usted es optimista cuando tiene problemas? Hay gente que no somos optimistas, somos pesimistas. Pero mire, Pablo estaba preso y decía, hey, todo ha sido para bien. ¿Cómo puedo llamarle yo a eso? ¿Sabe cómo le puedo llamar yo? Optimismo. ¿O no? Hermano, ¿cómo le va? Ay, hermano, mire, estoy en prueba, pero todo, yo sé que todo es para bien. Eso es optimismo. Bueno, una de las cosas que Pablo manifiesta en esta carta es que él estaba muy optimista de estar preso. <ríe> yo no sé cuántos han estado presos, pero yo espero nunca estar preso. Man. Y si algún día caigo preso, ahí me defienden hoy y me llevan ahí naranja o guineos. Pero Pablo estaba preso y era muy optimista. Dice, ¿Sí, señor, aquí estoy preso y no crea que las cárceles de Roma eran de Cameron saliditas, vea. La cárcel es cárcel. <risa> y, y Pablo estaba tan optimista, decía, señores, yo creo que todo esto que está pasando, en vez de ser para la es para bien. Siempre que hay un cristiano fiel a Dios, mira cada obstáculo, no como un tropiezo, sino como un escalón para el progreso del Evangelio. Muchas veces los cristianos que no son fieles, me, me llaman hecho que todo es prueba. Estoy en prueba, un proceso, estoy en prueba, o sea, todo es prueba. Es raro el que se mire pastor, yo estoy pasando ciertas situaciones, pero yo sé que Dios está obrando en medio de estas situaciones. Yo estoy conociendo más a Dios en medio de esta situación. Yo estoy amando más a Dios antes este problema. Este problema me ha acercado más a Dios. Mire pastor, la estoy pasando mal, pero gloria a Dios, porque este problema me ha hecho crecer espiritualmente. No, todo es, me va mal, estoy mal, mira que mal, uy, re mal, es que no hay nada, es que el trabajo, es que el dinero, es que esté viera. ¿Sabe por qué está así? Porque su meta no es el progreso del Evangelio. Y claro, en la vida hay cosas malas, hermano, hay cosas malas. José fue a la cárcel. Pero cuando José sale a la cárcel, muchos años después, después de lo de Potifar, después que lo olvidaron, José, hermanos, llega a ser segundo después de Faraón, y los hermanos dicen, José, no nos vayas a matar, José. Y José dijo, no, señores, Dios me trajo aquí, no para mí, no para muerte, sino para la preservación de la vida de todos ustedes. Job, hermano, cuando pasó el problema, Job dijo, yo de oídas había oído a Dios, pero ahora mis ojos te ven. Es decir, la gente que ama a Dios, mira cada problema con optimismo. No lo ve como un obstáculo, lo ve como un escalón para subir en el progreso del Evangelio. Cuando tú metas que el Evangelio avance, número uno, te, tú te vuelves optimista. Las preguntas ya no es, ay, a saber qué me va a pasar a mí. ¡Ay, a saber cómo yo voy a terminar! No, las preguntas cambian. Las preguntas son, ¿cómo todo lo que me está pasando va a ayudar para que el Evangelio avance? Son dos preguntas diferentes, ¿verdad? Pablo no estaba pensando, ¡Ay, qué me va a pasar a mí! ¡A saber si me va a dar Juan aquí en la casa! No, Pablo estaba pensando, ¿cómo todo esto me va a ayudar para que el Evangelio avance? ¿Ya se ha puesto usted a pensar en su problema que tiene? ¿Por qué no se pone a pensar que ese problema que tiene, en vez de que lo desanime, usted lo ocupe y se ponga a meditar cómo ese problema le está ayudando para que el Evangelio progrese en su vida, en su corazón y en su familia? La gente que, que quiere que el Evangelio avance no ve las cosas como retraso, sino como progreso. Pablo no dice, aquí estoy preso, mire, retrasado, estoy aquí, estoy estancado. Mira que no me sale nada, estoy estancado aquí preso. No, porque el que quiere que Dios lo progrese, nunca ve las cosas como un estancamiento. Todas las cosas las ve como un progreso. Porque lo que pasa es que cuando las metas tuyas no se logran, entonces ahí tú te frustras. Porque tú quieres que Dios haga tu voluntad en la tierra. Cuando la Biblia dice, Señor, que tu voluntad sea así como el cielo se haga aquí en la tierra. No vemos las cosas como un retraso. Quiero decirles hermanos que eh, yo hace poco estaba estudiando un devocional en mi casa y estaba leyendo El Padre Nuestro, con algunos comentarios, algunos libros, unos devocionales más bien, y ahí explicaba un devocional que lo que tenemos que buscar es cuando oramos en la voluntad de Dios. Y eso significa, eso significa que nuestro corazón debe estar alineado con la voluntad de Dios. La oración no es para que Dios alinee su voluntad con la mía. Entonces yo he estado por muchos años, bueno, 2015, 2016, 17, 18, 9, 20, 21, 7 años. Clavado con el proyecto Lemos. Espero que no me apedreen por mencionar esa palabra. Entonces, todo allá, allá, allá. Dice hermano, yo ya le entregué eso a la, la voluntad del Señor. Porque Dios no está aquí para que se haga mi voluntad, sino para que se haga la voluntad de Él, así como en el cielo se haga también en la tierra. Y eso es lo que dice la palabra del Señor. Amén. Así que hay personas quizás aquí frustradas, desanimadas, clavadas con el pasado. ¿Sabe qué me dijo Dios a mí? Ciertamente, olvidando lo que queda atrás, prosigue a lo que está adelante. Muchas veces nosotros, como nuestra meta somos nosotros, como nuestra meta es mi progreso, estamos clavados. Ay, señor, llevo cinco años esperando. Llevo diez años y no me ha contestado. Deja eso atrás. procede lo que está delante. Dile, Señor, yo te entrego eso, que se haga tu voluntad, como en el cielo se haga aquí en la tierra. Y si tú haces eso, vas a estar optimista. Lo que pasa es que estás en el pasado, hermano. Estás en el pasado, estás reclamando a Dios por el pasado, estás viviendo en el pasado, porque en el pasado no te dieron, porque en el pasado no te amaron, porque en el pasado no se Deja ciertamente el pasado atrás y extiéndete hacia lo que Dios tiene adelante en tu vida. Amén. Vivo del pasado, hermano. Y la gente que vive para su progreso... Son personas que todo lo ve como un retraso, como un atraso. Es que no salió, es que no se pudo, es que yo he estado intentando, es que he estado orando. ¿Sabes por qué? Porque lo que buscas es tu progreso. Yo te aseguro que si buscas el progreso del Evangelio, se va a cumplir lo que la Biblia dice. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas van a ser añadidas. Pablo, hermanos, era un hombre optimista. Esa es una de las ventajas de poner como meta el progreso del Evangelio te vuelves optimista te vuelves optimista no ves las cosas como un retraso no ves las cosas como un obstáculo tus preguntas ya no son ¿cómo irá a terminar yo? tus preguntas son ¿cómo esto va a ayudar al mensaje del evangelio? la segunda el segundo efecto de buscar de vivir para el progreso del evangelio el segundo efecto es el gozo Anótalo por ahí primero optimismo Segundo, gozo. Quiero contarles que la carta de Filipenses es la carta del gozo de Pablo. Se los quiero demostrar. Quiero que vea conmigo el capítulo 1, verso 18, si son tan amables. Dice que, pues, no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Mira que lo que le importaba a Pablo era que Cristo fuera predicado. Cristo es anunciado y en esto, ¿qué dice. ¿En qué se goza? ¿En qué se goza Pablo? ¿En que Cristo esté siendo predicado? ¿Se goza usted en eso? ¿O solo tiene gozo cuando ve el faro de billetes? ¡Oh qué gozo yo! ¡Oh qué bueno eres Padre! ¿O solo se goza cuando usted se compra una ropa nueva y dice oh qué linda, Señor gracias qué bendición más grande me da, Señor? Yo no soy muy dado para tomarle fotos a las comidas. Hay gente que le toma fotos. No soy dado. La comida es rica y todo eso. Pero la fuente de nuestro gozo debería ser que Cristo sea predicado. Yo sé que no es la fuente de gozo Yo lo sé. Solo eso lo estoy diciendo. Yo sé que no es la fuente de gozo eso. Pero por eso a veces no tenemos optimismo en la vida. Porque para Pablo el gozo era, era, era una actitud que él tenía porque él buscaba el progreso del Evangelio. Él buscaba vivir para Cristo. Vamos a seguir viendo esto del gozo. Capítulo 2. Vamos a dar vueltecita ahí. Capítulo 2. Verso 17. Vamos ahí. Estamos viendo que el segundo efecto de vivir para el, que el evangelio progrese es el, go, es el gozo. El segundo efecto es gozo. El primer efecto dije optimismo. El segundo es gozo. Vea el verso 17. Capítulo 2, verso 17. ¿Está listo? Ok. Y aunque sea derramado en libación, o sea, a, aunque me maten, oiga, eso está diciendo Pablo. Aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio. Y ser visto de vuestra fe, ¿qué dice? Me gozo y, me, y regocijo con quienes. Verso 18. Asimismo, gozaos y regocijaos también quienes. Ahora, si vamos al capítulo 3, al verso eh, número 1, dice así, por lo demás hermanos, está capítulo 3, verso 1, Sí, va. Por lo demás, hermanos, ¿qué dice? Gozaos. ¿En quién está el gozo? En el Señor. Ahora, vamos al capítulo 4, por favor, verso 1. Y dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo. Y corona mía, están firmes en el Señor, amados. Ahora, verso número 4. 4.4 4 de Filipenses dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, ahora, ¿qué sucedía en Pablo? Primero, era optimismo, Dice, todo es para bien hermano, todo ha sido para el progreso. Segundo, vemos que Pablo tenía gozo, amén. Ahora, los que no tenían gozo eran, eran la iglesia de Filipenses. ¿Por qué usted le va a decir a alguien que está gozoso que tenga gozo? ¿Cuándo es que uno le dice a alguien, hermano, tenga gozo? cuando ese alguien no lo tiene ¿o, o no? ¿Por qué Pablo dice, hermano, regocíjese, hermano, regocíjese? Porque la iglesia estaba ansiosa. La iglesia estaba preocupada por lo que Pablo le estaba pasando. Hermanos, Filipenses es un lugar, Roma es otro. Entonces, los comentarios que oían que Pablo estaba preso, que le estaba yendo mal, que lo iban a matar. Entonces, Pablo dice: Iglesia Filipenses, no estén preocupados. No, no se preocupen. Aunque me maten, no se preocupen. Porque todo es para el progreso del Evangelio. Y cuando su meta es que Cristo sea predicado, cuando su meta es que más gente sea salva, cuando su meta es que la gente conozca la palabra de Dios, el segundo efecto en su vida es que tenemos gozo. Por eso Pablo dice, gócense hermanos, gócense, gócense. La gente estaba preocupada diciendo, ¿qué le habrá pasado a Pablo? ¿Será que lo van a matar? ¿Será que lo van a condenar? Algunos quizás dirían: ¡Qué desgracia lo que está pasando! ¡Qué desgracia! Pablo está preso. ¡Qué desgracia lo que está pasando! Este gran predicador está preso. ¡Qué desgracia esta! La gente mira como una desgracia las cosas porque no están buscando el progreso del Evangelio. Y Pablo dice: Hermanos, deja de estar preocupados, hombre o si me dejan en el bote, no importa, o si me matan, no importa. Lo importante que les quiero comunicar en el capítulo 1, en el verso 12, quiero decirles, hermanos, que todo lo que me ha pasado ha sido para el progreso del Evangelio. No sé si se da cuenta, pero Pablo tiene mucho gozo. Amén. Cuando usted pone como meta que el Evangelio avance, usted, en tercer lugar, Recobra valentía en la vida. Quiero que vea el capítulo 1, verso 14. Capítulo 1, verso 14 nos habla que otro efecto de poner como prioridad vivir para Cristo, es decir, vivir para que su evangelio avance, es que la gente recobra ánimos y valentía. Quiero que vea conmigo capítulo 1, verso 14. ¿Ya está por ahí? Ok. La mayoría de los hermanos, ¿qué sucedió? La mayoría de los hermanos ¿Qué pasó? Cobraron ánimo. ¿En quién? En el Señor con mis prisiones. Y se si atreven mucho más a hablar. ¿De qué? De la palabra. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó con la prisión de Pablo? Que el Pablo estar preso y seguir predicando, la gente de afuera dijo, bueno, con que Pablo que está preso está predicando, mucho más yo que estoy afuera. Y como Pablo no se puso a lamentarse, como Pablo no se puso a quejarse, como Pablo no, puso, no se puso de víctima, sino que, señores, esto está bueno, no importa lo que pase, el Evangelio sigue avanzando. Esto le dio ánimo a los hermanos. Y si tú has perdido el ánimo en tu vida, si has perdido la valentía en tu vida, es porque la orientación de tu vida no es la correcta. ¿Cuánta gente desanimada tenemos en la iglesia? Yo le estaba orando a Dios, Señor, dame un mensaje para animarlos. Dame un mensaje para animarlos. Cuando fui a mi archivo de mensajes. Buscar un sermón bonito, cómo salir de la tempestad, cómo salir de la angustia, cómo superar la prueba. Porque estamos, hermanos, en pruebas como tú no tiene idea. Han, han brotado tantos casos de, de, bueno, de cáncer, de muertes, de sospechas, de tumores. Yo Señor, dame un mensaje, dame un mensaje para que la gente la anime, dame un mensaje para motivarlos. ¿Sabe qué? El Señor me llevó a Filipenses y me acordó que para mí y para usted el vivir debe ser Cristo y el morir debe ser una ganancia. Amén Yo le estaba pidiendo a Dios Dame un mensaje que levanta a esta gente ¿Sabe qué me dijo Dios? Por medio de su espíritu Me acordó yo, Lo que Pablo dijo Para mí el vivir es Cristo Si no vivimos para el Señor Cualquier cosa nos va a desanimar Y vivir para el Señor Se traduce como hacer de la prioridad de nuestra vida, el progreso del Evangelio. Cuando hacemos eso, nos volvemos optimistas, recuperamos el gozo, nos volvemos valientes. ¿Qué pasó con los hermanos? Cobraron ánimo. ¿Por qué la gente está desanimada? Porque están buscando su progreso y no el del Señor. Si su meta fuera ganar alma, si su meta fuera compartir el Evangelio, si su meta fuera servirle a Dios, si su meta fuera en poner perdón, poner su don al servicio. Pastor, mire, yo soy enfermera, puedo hacer esto. Pastor, yo soy abogado, puedo hacer esto. Pastor, yo soy fontanero, puedo hacer esto. Pastor, ¿cuándo puedo venir a, a predicar? Pastor, ¿cuándo vamos? Eh, ¿Qué necesito para meterme en un ministerio? Pastor, ¿qué necesito para estar en cámara? Si su meta fuera servirle a Dios, le, le, le aseguro que usted recupera el ánimo. Pero como estamos aquí esperando que el pastor diga como tres pasos para prosperar. Dos pasos para sanar. A un Jesucristo, hermanos, en agonía, le dijo al Padre, Padre, si es posible que esto no ocurra, pero que no sea como yo digo, sino como tú dices. La gente cobra ánimo. Cuando la meta es el progreso del Evangelio. Amén. En cuarto lugar, las piedras de obstáculo que Satanás pone son superadas. Satanás quería impedir que el Evangelio fuera predicado. ¿Y cómo lo impide metiendo preso a Pablo? ¿Por qué? Porque meterlo preso era para desanimar a Pablo y para desanimar la iglesia. Lo que se han dado cuenta ustedes es que sus problemas solo son piedras de tropiezo que están intentando evitar que el Evangelio avance. ¿No se han dado cuenta de eso? ¿No se han dado cuenta que Satanás está provocando situaciones para que usted ya no siga adelante? Pero la reacción de Pablo es importante. La manera en que tú actúas es importante. Porque de eso va a depender si tú te quedas con esa piedra de tropiezo o si tú superas ese tropiezo que el diablo ha puesto en tu vida. ¿Cuánta gente está aquí que antes servía? ¿Pasó algo? Ah, oh, es que hay una piedra de tropiezo. Pues superala, brother. Pues supérala, te quedaste viejo, te quedaste hermano, te quedaste. El diablo puso un obstáculo y te quedaste. Te quedaste, una piedra te puso y te quedaste. ¿Sabe que el diablo verte sentado ahí sin hacer nada? Te quiere hacer un religioso, un acomodado. Supera el obstáculo, levántate y sigue marchando por el progreso del evangelio. Amén. ¿Y usted cree que no pasan cosas en la iglesia? Hay gente que escribe solo cosas para desanimar. ¡No importa! ¡Vamos para adelante! Hay gente que escribe cosas en la página. Mano, solo, solo tonterías. Y lo peor es que yo conozco la vida de esa gente. Y por respeto no publico lo que esa gente es. Pero bueno, ¡sigamos adelante, hombre! ¿Qué nos dice la gente de mí? ¡Sigamos adelante! ¿Qué nos dice usted? ¡Sigamos adelante! Solo son piedras de tropiezo que intentan evitar el avance del Evangelio muchas veces ustedes hermano, es que andan diciendo a mí, ay hermano el que te critica es porque está haciendo menos que vos los que van adelante ni tiempo tiene que criticar a los que van atrás hermano siempre el que habla es el que no está haciendo nada ese es el que habla pero mire hermano no se quede en esa piedra de obstáculo hombre su marido se fue fiel véngase para la iglesia hombre ay que marido fue infiel déjese viejo hombre perdón déjese hermano siga adelante hombre del hombre. No que estoy deprimido. Del hombre. Porque el diablo le puso una piedra y usted ahí está. Con la gran piedra de estancado. No lo estoy regañando. Solo que así hablo. Pablo nunca le dejó de servir a Dios. Aún en sus prisiones. ¿Cuánta gente? Lo primero que quieren cortar es el servicio a Dios. Si vean lo que me está pasando a mí. Tengo unas prisiones. Usted sigue adelante, hermanito chulo. Y usted cree que toda esta gente que está aquí no tiene problemas. Y todos tenemos problemas. Hermano? Y usted cree que todo el gente está... Si nos contábamos los problemas, nos ponemos a chillar. Hermano. Pero como este no es un club psicológico, esta es la iglesia. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo somos cuerpo, somos espíritu también. Y las palabras de Dios son espíritu y son vida. Yo no te estoy hablando a la mente. Yo no soy un académico. No te estoy hablando a tu mente. Le estoy hablando a tu espíritu. La palabra de Dios es espíritu. Porque tú tienes tu cuerpo. Vendo un nutricionista. Problemas de mente, ve de un psicólogo. Problemas del espíritu. Es con la palabra de Dios. El problema es que confundimos las cosas. Esto es un mensaje académico. Esto es un mensaje intelectual. Esto es, una, es un, una palabra al espíritu. Cuando tú pones tu mente en el progreso del evangelio, entonces superas tu obstáculo que Satanás quiera ponerte. Aún las prisiones. Pablo, aún las prisiones de Pablo no, no impidieron que siguiera predicando. Me gusta la gente que va al hospital y allá están evangelizando, hermano. En la camilla con otros, mira cómo estamos, cómo te amas. Aún en la cama evangelizando. Eso es maravilloso, hermanos. Allá están las dos operadas, ¿va? y allá ganando almas. Manos, hay gente que aún operada se levanta a las otras camillas me estaba contando, bueno, Omar me estaba contando que la esposa de él iba a tener su bebé la hermana Ana es primeriza entonces usted sabe lo que eso implica, el nerviosismo, la ansiedad y dice que una señora en la camilla y yo en la camilla una señora pasada y le tocó la mano, hija, todo va a bien, no te preocupes, en el señor, le digo y se le va en la camilla ¿qué, Mara? y se le a Ana, que cuando esa mujer le dijo eso, sintió una paz y un gozo hermano, porque hay gente que aunque esté en los problemas sigue anunciando a Cristo y a este crucificado es maravilloso eso, a ver, cuando fuimos, ya que tomé a Omar como un ejemplo, fuimos eh, con él porque la esposa se puso mal, fuimos a la primera mayo, no solo yo, también Walter y quién más, eh, Brian, y estábamos allá afuera nosotros de la primera mayo, ahí, hablando, que mira, que no es que, que no es Juan. y pasa un señor con, vendiendo café, ¿vea? café vendido con pan, vea, quizás era como las 10 de la noche, las, quizás 10 y media, Estamos afuera de la primera mayo. Y, y, y paso yo con el carretón y dice, dice el Señor que todo va a estar bien, le digo, yo con el carretón. O sea, vendiendo panes con frijol y café, pero todavía buscando el progreso del Evangelio. Entonces, las prisiones no deben impedirnos a nosotros, a nosotros seguir adelante. Para Pablo no fue un obstáculo, a lo superó. Pablo siempre siguió sirviendo diligentemente a la obra del Señor. Para terminar. Cuando tú metas el progreso del Evangelio, tienes una comprensión más profunda de lo que te está pasando. Mire, hermano, casi siempre, casi siempre, lo que nos pasa a nosotros tiene un propósito espiritual. Casi siempre. Detrás de ese rollo que andas cargando, detrás de esa madeja de problemas, hay un propósito de Dios para tu vida yo ya le he contado que yo soy pastor por una decepción amorosa Mano, y yo me sentía morirme, pero morirme yo... el que está enamorado sabe eso man. perdón por los que nunca se han enamorado hay una muchacha de 16 años que se metió, no sé si es broma pero dice que se comió como 16 mariposas porque quería sentir que era estar enamorada no sé si es cierto pero lo que nos hemos empilado de alguien, lo que nos hemos empilado de alguien, y ese alguien nos quebró, nos fregó, sabemos que el dolor ese es terrible, man. Mira. Y lo peor que la susodicha dice, no seas así, seamos amigos. Yo te veo a vos como un amigo. Ah, otro puñalazo. Bueno, fueron dolores que yo pasé, usted me, usted me ve aquí todo contento y fregando, pero usted no sabe los dolores que yo he pasado. Pero detrás de ese dolor profundo, fuerte, hermano, yo entiendo cuando alguien pasa un problema emocional, yo lo entiendo porque yo paso por ahí. Ese dolor tan profundo, tan duro, tan, hermanos, terrible, terrible. Pensar día y noche en eso, levantarse pensando en eso, acostarse pensando en eso, un dolor que uno, uno siente que se ahoga un dolor en el pecho y no hay pastilla para eso, hermano. Pero en ese dolor había un propósito. En ese dolor había un propósito. Al final de ese dolor era que yo estuviera parado aquí esta mañana. Yo no fuera pastor si no fuera por eso. Es más, yo no quería ser pastor. Si yo me meter a estudiar por el gran dolor que andaba, un gran agüite, hermano. Igual que usted que no el culto, por un gran agüite que anda cargando. No, no lo digo por todos. Lo digo por los que están agüitados, que son el 99.9%. O sea, usted no está aquí de paseo. Usted tiene un agüite, un su rollo que anda cargando, una, su carga que anda llevando. Bueno, cuando su meta sea que el evangelio avance, usted va a comprender más profundamente. ¿De qué se trata su circunstancia? Porque muchas veces vemos aquí el presente, pero no vemos más adelante. Hermano, todo el problema que trae tiene una razón espiritual. Hay algo que Dios quiere trabajar en usted. Hay algo hacia donde Dios quiere llevarlo a usted. Y la única manera de llevarlo es empujándolo por el camino del dolor. Pero si usted esta mañana empieza a vivir para Cristo, usted se va a convertir en una persona optimista, una persona que va a tener gozo, una persona que no va a dejar de seguir adelante por los obstáculos que vienen a su vida. Como yo tengo un llamado, todos ustedes tienen un llamado también. No se haga, todos aquí tienen un llamado de Dios a algo, yo no sé qué. Y usted se está haciendo el loco con ese llamado. Le está cayendo para que, para que camine. Hay un video en YouTube de una ovejita, no sé si lo han visto, que hay una, una tierra que se ha abierto, así como cuando tiembla. Entonces la ovejita salta y se mete ahí. Entonces viene el pastor y la saca de ahí y la ovejita se vuelve a meter. Eso somos nosotros. Cuando estamos abatidos venimos, nos buscamos a Dios, Dios nos saca. Y con el tiempo nos volvemos, a meter, nos volvemos a meter en problemas. Hermano, detrás de toda su angustia hay una razón espiritual. Probablemente sea que usted ponga las cosas en su orden correcto. Todo es importante en la vida, pero nada es más importante que la causa de Cristo. Vivamos para Cristo, entonces el morir será una ganancia. Démosle fuerte aplauso al Señor.